0: Meu Deus, irmã. irmã Rani, irmã Iraci, fecha o microfone aí de vocês, vai que vocês brigam aí, né? E a gente ficar sabendo, né? Então, mas sejam bem-vindos, principalmente a irmã Rani, é uma benção, né? Irmão mais ou menos. Então, gente, nós uh, já começamos a gravar. Então é isso, o Rodrigo me avisou aqui que não vai estar, porque foi ver esse tema do carro, porque ele está fazendo Uber Eats, então ele precisa do carro a, ainda hoje, se possível mais tarde amanhã. Então, é... nós estamos falando sobre ateísmo, e antes de entrar no ateísmo, nós estamos falando sobre os argumentos da existência de Deus, e falamos sobre é, três argumentos, é, três colunas de argumento. A primeira coluna, os argumentos basea baseados na natureza da alma humana. É, os argumentos, na segunda coluna, os argumentos baseados na, na natureza do universo. E o terceiro argumento baseado na história é, que é construída durante, desde a fundação do mundo. Então, nós vimos esses três tipos de argumentos a favor da, da existência de Deus. Esses argumentos são universalmente conhecidos e, e, até hoje, na verdade, eu esqueci até de falar isso semana passada, eles nunca puderam ser refutados. E é por isso que a ciência trata esses argumentos como fenômeno. O que é? Como é que eles, eles ficam, uh, ficam preocupados? Porque esses argumentos não têm. Como você refutar por exemplo essa ideia do, da crença intuitiva de Deus todo mundo nasce crendo é interessante como a criança nasce crendo isso, isso é essencial para o seu crescimento Também nós vemos a necessidade de leis né é, não há nenhum agrupamento ser, de ser humano é, de família ou de nação ou de cidade ou de povoado, que não tenham é, a ideia de leis e que não foram formuladas leis. E aí nós passamos por outro, outra base, outra coluna, que são a natureza do universo. Você começa a observar o universo e você percebe que há harmonia no universo. Você percebe que há harmonia na criação, você percebe que há harmonia nas coisas. E quando as coisas são quebradas, toda essa harmonia se destrói. É, tudo está interligado, é o que nós observamos. É, dentro da, da natureza dentro da criação aí vem esse argumento cosmológico que é um argumento muito usado pelo, pelos físicos né? toda causa tem um efeito todo efeito tem uma causa então a gente percebe que isso obedece a leis e nós terminamos com a ideia da história humana onde nós percebemos que a, ao caminhar da história humana, nós vemos que, por causa dessa necessidade de crença, por causa dessa necessidade de leis, o ser humano cria sociedades, o ser humano cria religião, e toda a sociedade foi criada a partir da sua religião. Toda a sociedade... Ela, você, você vê isso muito na ideia católica do templo no centro da cidade. Isso acontecia sempre em todas as aglomerações humanas, desde os primórdios. Sempre havia um templo. Então, isso prova é, essa ideia de que sempre é, é, há, há uma religião e o ser humano está sempre tendencioso à religião. E nós vemos o argumento estético, porque a, a, o argumento estético, até brinquei com vocês, sobre beleza, sobre feiura, né? é, é a ideia de que existe o belo e de que existe o, o não belo. Né? É, essa ideia é um conceito firme na nossa cabeça nós sempre, sempre estamos é, vendo as coisas desse prisma ainda que alguns não admitem né aquela mulher que casou com aquele homem sem barriga aquele homem sarado e agora olha para o seu esposo né e vê no que ele se transformou ela às vezes não admite né de que ela não é não teve um momento que ela observou ele é tão bonitinho né ou ele tem um sorriso ou ele tem a orelha nós sempre estamos julgando a natureza a vida a partir da estética e, e, e eu não estou falando que você julga o caráter das pessoas, eu estou falando que você faz isso naturalmente você faz isso, é, é natural para você fazer isso, porque você tem um conceito dentro do seu coração de beleza e de feiura então você vai numa casa você observa a casa, você percebe aqui está bonito e aqui está feio você vai é, é, você tudo que você faz, tudo que que, que você observa tem esse conceito histórico de beleza e de feiura, tá bom? E fa falamos um pouco sobre isso e eu e começamos, eu acredito, a entrar na ideia do ateísmo, né? Nós falamos que ateísmo não é somente, é, não está somente no ateísmo em si mesmo. Nós falamos que há várias formas da gente negar a existência de Deus, né? A negação, eu estou lendo aí, da existência de Deus, não está somente no ateísmo, mas também no deísmo, lembrar aqui, é esse D que nós vemos aqui, esse D de do deísmo, é o deísmo do Deus que está somente no aspecto transcendente, e também há uma negação de Deus no panteísmo, que é a ideia da de que Deus está em todas as partes, de que Deus é tudo, mas que Deus, ele, de alguma forma, ele é só imanente. Nós falamos sobre isso na aula passada, nós falamos que nós podemos negar a existência de Deus, nós podemos, não só negando a existência de Deus a partir do ateísmo, que nós já vimos aqui, né? o ateísmo é ah, eu vou cortar aqui é, esse, esse tema. É, Estou liberando aí para vocês. O ateísmo, é, ele, ele corta aqui o A né? e teísmo. O deísmo, que é o que nós cremos é a crença num Deus que é imanente e transcendente, num Deus que é soberano e num Deus que se envolve com a minha dor e com a minha angústia. É esse Deus, esse conjunto forma o Deus cristão, o Deus que é ao mesmo tempo imanente, está conosco e sofre conosco, e o Deus que é ao mesmo tempo transcendente, que é soberano, que elege, que decreta, que predestina. Esse equilíbrio é que faz o Deus cristão, e esse equilíbrio é o que é, vai nos lutar para que nós não sejamos ateus. Então eu posso ser deísta com D, tá aqui o desão, tá? Eu, eu tenho falado muito isso porque eu quero que vocês entendam a diferença. O, o desão é o Deus que somente está lá em cima, é o Deus transcendente, é, e o panteísta é aquele que Deus está aqui com a gente de forma tão tão intrínseca que é, ele ele faz parte de nós, ele é tudo, ele é, a, ele é a água, ele é... Então, você vai ver na humanidade essa marca muito forte. Você vai ver no, na, na, na ideia é, ocidental a ideia do deísmo. E você vai ver na ideia oriental a ideia do panteísmo. Então, as religiões orientais, elas tendem mais para o panteísmo, para a meditação para Deus conosco, Deus aqui e agora, Deus é, é, é falando comigo, eu sendo Deus, você vai ver isso muito nas meditações. É, Joana está dizendo aqui, panteísmo é o Deus somente imanente? Exatamente. É uma imanência é, é super poderosa. Deus é tão imanente que nós somos deuses. Deus faz parte de nós e nós fazemos parte de Deus. Deus está misturado com a sua criação, Joana. É isso que o panteísmo fala. E, às vezes, é isso que você vai entender você vai entender no princípios de teologia. Por isso que o arminiano... O que é que ele vai dizer? O arminiano vai comparar Deus a nós. Então, o arminiano vai dizer que Deus vai agir na mesma lógica que nós agimos. E o, o, o calvinista vai considerar Deus imanente, mas vai considerar Deus transcendente também. Então, o, 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 o calvinista não vai ver conflito num Deus que decreta todas as coisas, mas ao mesmo tempo no Deus que diz que todo mundo é responsável pelo que faz. Por exemplo, se eu roubar o meu celular, eu sou, eu sou responsável, porque eu roube, roubar o meu celular é ótimo, né? Se eu roubar um celular de uma pessoa, eu sou responsável por ter roubado aquele celular daquela pessoa. Mas aquele roubo, aquele ato de roubar, já estava decretado desde antes da fundação do mundo. E aí você tem esse conflito do panteísmo né, e do deísmo dentro das teologias, como base dessas teologias que só acreditam. Né? O panteísmo só acredita que Deus é imanente e o deísmo só acredita que Deus é transcendente. A Camila tem uma pergunta aqui. Qual, é, qual religião é panteísta e deísta? Você poderia dar exemplos? O budismo é panteísta. Né? O... Uh, as meditações orientais, mas eu acho que é o mais forte dela. né é, A ideia de Confúcio também, o confucionismo, é, panteísta. É, e deísta, você vai ter a ideia de uma religião mais, mais é, pensada. Né? Não uma religião em si mesmo, mas uma religião mais pensada. Que é a ideia. Os hipercalvinistas são deístas, ou seja, Deus está lá em cima. Você vai ver mais correntes teológicas, Camila, é, é, perdão, filosóficas, como é, o agnosticismo. Eu já falei aqui que políticos são, por natureza, a maioria deles são deístas. Por que, pastor, que eles são deístas? Porque eles, uh, eles não creem que Deus se involucra conosco. E nós vamos observar também que nós, dentro de nós, temos essas, temos esse, essas discrepâncias. Às vezes nós colocamos Deus só como imanente, e às vezes nós colocamos Deus só como transcendente. Então, o hipercalvinista, e eu já vi hipercalvinistas no meio da nossa igreja, é um produto, é, é um fenômeno, é o cara que fala, Deus decretou mesmo, para que, que eu vou evangelizar? Essa frase é uma frase deísta. Se Deus, Deus sabe quem são os salvos, Deus já decretou quem são os salvos, por que, que eu vou evangelizar? Essa frase é deísta. Então, é uma religião que está dentro da religião ou seja, o deísmo pode estar dentro de uma igreja preteriana. O deísmo pode estar representado dentro de uma ala de uma igreja reformada, com o hipercalvinismo, ou o determinismo. Né? Isso é deísta. transcendência, Deus só é transcendente. Deus não se envolve aqui, não. Ele já decretou tudo. Ele não mexe aqui. Ele só deixa a corda é, rolar. Ele só deixa as coisas acontecerem porque ele já decretou tudo. E Deus não se envolve aqui. Isto é deísmo, isso é heresia. E tem muita gente caindo nessa heresia. Entendeu? E o imanente, né? que é tem também religiões imanentes dentro das igrejas. Tem gente que fala assim, se eu não orar, Deus não vai agir. Já viu essa frase? Se eu não orar, Deus não vai agir. Não, Deus vai agir independente da sua oração. Porque o objetivo da oração não é fazer com que Deus, é, vou usar a expressão aqui, haja, não é fazer com que Deus faça alguma coisa. A oração existe para que nós entendamos e absorvamos a vontade de Deus. E nesse processo nós sejamos amadurecidos e caminhemos em direção a Cristo. Então a oração não tem como fator principal mud mudar a vontade de Deus ou fazer com que Deus se mova, né? Deus vai, Deus se moverá independente da minha, independente da minha, da minha oração ou não. Isso, isso assusta a gente, isso assusta, porque a gente entende sempre o conceito de Deus: ou ele é imanente ou ele é transcendente. Mas ao mesmo tempo Deus falou para oração, porque como eu falei, o princípio da oração, o maior da oração é a intimidade com Deus, é você é, ser dominado. Pela, pela vontade de Deus né? É Marta que está falando bom dia meu pastor é pante, é pante, e panteísmo o que significa? já ouvi falar mas não me recordo do que se trata panta é, 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 o, a, é a palavra grega para tudo panta Istmo é movimento então panteísmo movimento do tudo então panteísmo é a crença que tudo é Deus panteísmo é a crença que tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu sou Deus. A ah, panentismo. Panentismo, panetismo, eu não tô lembrado do que significa. Eu posso verificar depois, mas eu, eu 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 tenho, eu tô esquecido do que significa essa palavra, mas eu posso eu posso voltar depois. Paneísmo. Mas eu vou voltar é Marta na próxima classe e vou trazer uma definição mais clara de paneísmo, ma paneteísmo. Né? Até eu pode ser considerado um, um agnóstico? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim. Não, perdão. Tecnicamente, não. Mas, praticamente, sim. Ou seja, de forma técnica, ele pode ser considerado. Mas, na prática, ele, ele entende que tem um Deus. Mas que esse Deus não se envolve conosco. Deus está lá, fez o mundo, deu corda no mundo e falou: se vira. Mas, é, 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 ele. ele, ele é, oh, perdão, o agnóstico, ele. ele, ele é isso. Deus está lá, ele fez, e, e Deus não pode ser conhecido. O, o, o tema do agnosticismo está na palavra a, que é Deus não pode ser conhecido. Agnosis. A. Ah, não conhecível. Deus não é conhecível. Deus existe. Mas nós não temos que ter nenhuma relação com Deus. Então isso é o, o panteísmo, é, o, o, o deísmo, que também é agnóstico. É, Deus é atemporal. Então podemos afirmar que Deus decreta, pois sabe o que vai acontecer antes mesmo de acontecer, por isso que somos culpados dos atos que fazemos. Não, essa é uma argumentação, essa é uma argumentação batista arminiana. Deus não decretou nada porque sabia que ia acontecer. Deus decretou porque ele foi que construiu o futuro. E aí que está o problema de Deus para conosco. Deus não, não sabia os que iam ser salvos. Deus não sabia que é, iracia se converter, que rania se converter. Deus não sabia. Deus decretou. É, o, o, o sabia que, muitas vezes, é uma atitude passiva. Por exemplo, eu sei que vai ter um acidente ali na rodovia. É, isso é uma coisa. Agora, eu decretar o acidente, os detalhes do acidente, é outra coisa. E é aí que está o problema. Deus não sabia. Deus decretou. Tá? O agnosticismo aqui, que a, o Everton está falando, é, é, nós vamos ver que o agnosticismo é a porta para o ateísmo prático. Tá? E nós vamos ver isso aqui mais, acho que nos, nos dois slides para frente. Nesse slide, o que, é que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda é, o... pode mandar a para ela, tá? mas o pastor Ângelo eu acho que mandou para todo mundo. Ah, o ateísmo, o que, é que eu quero falar com vocês aqui? Que o, o ateísmo ele está presente não só no ateísmo propriamente, mas ele está presente também no deísmo, que são religiões que dizem que creem em Deus, mas elas creem num Deus só transcendente, e no panteísmo de gente que diz que creio que tudo é Deus, esse também não crê em Deus. E nós vamos ver isso, e nós vamos ver que o ateísmo é muito mais profundo do que somente alguém dizer assim, eu não creio em Deus. Vamos para frente, boa ré. né A Camila mandou o link aí da reunião. Ah, deixa eu ver aqui, porque eu tenho que apagar aqui. Ah, vamos lá. O Iluminismo, isso foi no século XVIII, XVII e XIX, mas está errado aqui, eu nem corrigi. 18, reforçou a ideia da não existência do Deus Bíblico. Lembra que eu estou colocando aqui? Não existência do Deus Bíblico. É importante vocês entenderem. Não é que ele negou a existência de Deus, ele começou negando a existência do Deus bíblico. Eu já falei para vocês, qual é o Deus bíblico? O Deus que é imanente e o Deus que é transcendente. O iluminismo começou mais com o deísmo, com D, de, o deísmo, dizendo Deus existe, não, não vamos negar isso agora, Deus existe, mas ele está... É, é, em outro patamar, né? É igual aqui parafraseando o, o jogador do Flamengo. né? Deus está em outro patamar, Deus não se envolve. Deus não quer saber da vida do, 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 do Cacheta, Deus não quer saber da vida do Everson, Deus não quer saber nada. Ele já decretou tudo, ele já deixou tudo escrito, ele está deixando só a coisa rolar. E ele não mexe aqui, ele não se envolve com a gente. E nós temos que nos virar, nós temos que fazer acontecer. É pela minha força, é pelo meu pelo meu braço. Então o iluminismo começa dizendo, vamos deixar a igreja de lado, vamos parar de ir na igreja. Aí você vai ver o cara, quando ele vai para a faculdade, ele começa a deixar de ir na igreja. Aquilo é toda uma programação que existe dentro da grade da faculdade para esfriar a fé dele. Para ele se tornar um cara inteligente. Porque um cara inteligente não vai estar de joelho no quarto. Um cara inteligente não vai estar tá chorando diante do nada. Um cara inteligente vai estar estudando, um cara inteligente vai estar é, fazendo com que vai estar fazendo com que é, é, o mundo comece a pensar diferente, a forma diferente. Então a gente deixa de ser bíblico para ser inteligente, entre aspas. A gente começa a ser inteligente. Então esse é o processo que o iluminismo faz na nossa cabeça. É por isso que você vai ver muito crente, muito teólogo dentro da igreja que não ora por que, que o cara, que quanto mais ele é teólogo quanto mais ele estuda menos ele ora menos ele clama a Deus menos ele jejua porque ele está começando a descrer no Deus bíblico ele está começando a crer no deísmo no Deus que é soberano que é maravilhoso, que criou todas as coisas, mas que eu tenho que resolver minha vida aqui, eu tenho que resolver o meu problema. Então, ele passa a não crer mais no sobrenatural. Né? Joana, já ouvi que a Bíblia foi escrita por homens comuns, veio do iluminismo? Sim, 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 sim. Muito obrigado, oh, oh, Joana, por essa pergunta. Sim. Aí você vai ter, vamos chegar lá, o iluminismo começa dizendo que Deus existe, mas que ele está lá em cima. Ele começa com o deísmo, ele começa com o agnosticismo. Né? E aí o que, é que ela acontece? Ele começa a criar sociedades. Uma das sociedades que, que foram é, 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 revigoradas desse tempo é a maçonaria. O que é a maçonaria, se não os homens se reunindo para se ajudarem para fazer com que as coisas aconteçam? Isso é o quê? Isso é deixar o sobrenatural de Deus de lado Deixar Deus. Por que deixar o sobrenatural de Deus? Deixar a intervenção de Deus fora. Deus não intervém. Porque para Deus intervir, ele precisa ser o quê? Imanente. Mas o cara inteligente não crê que Deus está se relacionando. Então, tudo aqui tem a ver com matéria, tudo aqui tem a ver com, com racionalidade. Então, ele não ele, ele não mais acredita na intervenção de Deus. Então, ele está começando a se tornar um ateu e não sabe. É o seu filho que foi na universidade, participava dos, dos adolescentes, orava, é, é, recitava versículo bíblico, mas ele chegou na faculdade e, ele, e através desse, desse todo esse programa que o iluminismo tem, o seu filho vai se tornando um quê? Um deísta. Para depois chegar a ser um ateu, tá? E aí você entrega o seu filho para a faculdade, crendo em Deus, e a faculdade devolve para você um acético, um cético, um ateu, ou um, um, um projeto de ateu. Tudo isso tem a ver com o iluminismo do século XVIII. Que a igreja foi deixada de lado depois da confusão, reforma, não reforma, contra-reforma, igreja perseguindo gente, tudo isso, o iluminismo surge com a ideia, vamos deixar a igreja de lado? Deus existe, nós sabemos, mas vamos cuidar do mundo, vamos nos melhorar. Aí surge o humanismo, onde o homem toma as rédeas da, 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 da história. E Deus fica no quartinho do lado. Né? Quem está dizendo aqui, uh, a Bíblia foi isso, o iluminismo foi forte até no meio das igrejas da época, não é verdade? É verdade, sim, Ricarda. é verdade, sim. Exatamente. E o iluminismo, ele, ele, entrou, ele entra muito, e vocês precisam entender isso, o iluminismo, ele entra muito, quando você recebe um pastor que o cara é muito inteligente, o cara é muito cabeção, mas o cara não tem humildade para participar de reunião de oração, ele não incentiva a reunião de oração, ele não jejua, ele, ele, ele se sente um cara inteligente, ele, 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 ele crê em Deus, mas ele crê em Deus de uma forma que Deus está lá e ele está aqui. E ele precisa resolver a vida dele. Ele não é rato de igreja, ele, 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 não, ele não frequenta a igreja toda hora, ele só vai na igreja às vezes porque ele é o pastor e ele é pago. Mas é aquele pastor que não visita, é aquele pastor que não cheira ovelha, é aquele pastor que, que não se preocupa com as ovelhas, é o cara que se sente no outro patamar, num outro nível. Ele tem doutorado, ele então ele não crê que Deus intervém. Tá? É, é, o Ricardo Gondim é, é um iluminista, o, o, se bem que o iluminista já na teologia da relacional né quem eu poderia ver isso Caio Fábio Caio Fábio é um iluminista Caio Fábio é um iluminista Caio Fábio ele salta para isso porque ele diz olha Deus Deus não vai esse negócio de intervenção sobrenatural a existência de milagres Deus que faz milagres não nós estamos aqui e, e milagres não existem milagres é, 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 é o cérebro humano, milagres é essas coisas, e você vê isso presente na vida da igreja você vê isso presente na vida de irmãos, e isso é um dos perigos que o preterianismo corre é... que pastor que é iluminista né? eu não entendi sua pergunta Camila reformula por favor aí iluminismo vai muito pela razão e pelo científico, Sim, sim ele confia na razão como crivo para as coisas de Deus. Então, ele começa a argumentar, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui de iluminista. É, o iluminista, de raiz, ele diz o quê? Que, as, que os endemoniados que Jesus expulsou não eram endemoniados, eram pessoas com problemas psicológicos. Então, que aqueles demônios ali não são demônios, demônios mas aqui, aquilo ali são problemas mentais. Você vai ver, na, na sua Bíblia, quando tem uma influência iluminista, ele vai dizer assim, a cura do lunático. Já viu na sua Bíblia aparecer a cura do lunático? Quando Jesus cura o um endemoniado de Gadara? A cura do lunático. Aquilo é uma expressão iluminista. Porque pu, 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 pu iluminista inteligente, o, o cara que é inteligentão, ele não crê que exista demônios. Você já viu um, um doutor em teologia expulsando demônios? Né? Geralmente é muito difícil. Ele não crê nessa intervenção. Mas teologicamente ele está errado. Biblicamente ele está errado. Mas você vê a força que o Iluminismo faz e geralmente esses caras terminam as suas vidas ateus. Né? Ateus. Pastor, o que eu quis dizer ali aquela, com aquela pergunta é que você começou a dar aquele exemplo de um pastor que não é, não é muito inteligente, não se coloca numa reunião de oração, não se. Uhum. É, coloca de joelho orando. Aí eu perguntei se esse é um pastor evangélico. Sim, um sim, sim. E você vai ter isso dentro da igreja preteriana isso é uma boa colocação. Você você contrata um pastor para sua igreja, mas ele não jejua. Ele é um bom orador, ele é um cara que está fazendo doutorado, mas você percebe que ele não tem confiança na atuação sobrenatural de Deus. E isso é um deísta, dentro da igreja. Esse é um deísta, esse é um cara que é deísta com d. Né? Ele não é teísta né? Com T Eu faço essas marcações T e D Porque eu mesmo confundo Que eu tenho dislexia Então, vamos ver aqui Tem mais as frases aqui 1, 2, 3, 4 Quem é 1, 2, 3, 4? Meu Deus, esqueci já ah, é... Deixa eu ir aqui Ricardo diz assim Quem é? É o Benezinho É ah, o ok. Vamos voltar aqui Oi, presbítero Gilmar Que bom vê-lo ou seja, e Ricardo está falando, a descrença na Bíblia foi apoiada de dentro, Sim, exatamente, Ricardo. O que acontece é que, como a igreja fez muita bobagem, como a igreja fez muita coisa ruim, o que, é que o povo fez? Separou a faculdade da, da teologia. Ou, antes, quem mandava nas faculdades era a teologia. Fazia-se faculdade a partir da teologia. Com o iluminismo, houve uma separação. Então, você vai olhar aqui nos Estados Unidos, a maioria das faculdades elas nasceram, né, elas nasceram é, é, como, como faculdades da igreja Presbiteriana, como faculdades teológicas. E depois elas deixaram de ser faculdades teológicas e passaram a ser faculdades iluministas. E, 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 e isso apoiado por pessoas que diziam, não, Deus não, essa atuação sobrenatural de Deus não existe. Essa atuação sobrenatural de Deus, isso é bobagem. É, 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 Deus está lá em cima, Deus existe, ele fez tudo, mas Deus não se envolve aqui com a gente. Nós temos que dar conta desse mundo. Nós temos que resolver as questões desse mundo. O Ebenezer diz aqui, o iluminismo leva a pensar no versículo de Jeremias 17, maldito homem que confia no homem. Sim, agora tem que lembrar que esse versículo não está dizendo que a gente não deve confiar nos outros. Está falando da ideia de salvação. Tá, falando da ideia, você não pode confiar em ninguém para salvar você para salvar a sua alma mas também tem a ideia da gente, o homem confiando no próprio homem para se salvar, né Benezinho? É, isso aí é verdade as igrejas evangélicas conduzidas por pastoras estão seguindo esse critério? porque de acordo com a bíblia, a mulher não foi chamada para lhe disse, Joanita, Joanita você... ah, depois... as mulheres aqui desse grupo vão me suicidar como dizia um amigo meu, né? vão me suicidar. É, é, sim, -toda, toda argumentação que não é bíblica, ela é social, ela parte para a ideia do iluminismo, parte para a ideia do deísmo ou parte para a ideia do panteísmo. Ou seja, parte para a ideia do transcendente e parte para a ideia do imanente. Tá? Somente, não unindo as duas coisas. Então, como você não encontra na Bíblia nenhum respaldo para a ordenação feminina, você vai encontrar aonde? Na, na, na posição social. Então, a sociedade está mudando. A sociedade vê isso. Nós vemos isso claramente quando Paulo confronta o regular da sociedade romana, quando ele vai contra o homossexualismo, ele, ele vai contra o, o politeísmo que lá existia, ele confronta a cidade de Corinto, que as mulheres eram que mandavam nas casas, e ele diz que as mulheres precisavam ser submissas, ele confronta a ideia da cidade de Éfeso que a padroeira, entre aspas, da cidade de Éfeso era Diana, né, a Diana dos Efésios, e que as mulheres também mandavam, e, e Paulo por isso que Paulo recomenda que as mulheres sejam submissas aos homens, e isso é a Bíblia indo contra a cultura, contra o iluminismo, daquela época, sendo um pouco aqui é, anacrônico, né? É, Camilinha está dizendo aqui Pastor, como fica presbítero que faz parte da maçonaria? Tem que sair da maçonaria é, Já se decretou num estudo Que a maçonaria foi importante, sim Para a instituição das democracias Eles, eles, são, eles são deístas, né? ou seja O ser humano tem que tomar a rédea da vida Mas é, ficou constatado um estudo Feito pelo reverendo Augusto Nicodemus e depois aperfeiçoado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que demorou oito anos na igreja Presbiteriana, e hoje serve de guia para o mundo todo, constatou que a maçonaria se tornou uma religião, né? a religião do iluminismo. Ah, então, um presbítero que é maçom tem que renunciar à maçonaria ou renunciar à igreja. As duas coisas são incompatíveis. É... Pastor, existe alguma relação entre iluminismo e a separação da igreja e do Estado existe sim, Margarete, perfeito. Existe sim. O, o iluminismo ele força essa separação entre igreja e Estado. Ainda que na, na Inglaterra isso não funcionou muito, né? porque a Inglaterra é muito tradicional né? nos seus conceitos. E a, 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 a principal é, dirigente da igreja anglicana na Inglaterra é uma mulher. Né, é a rainha Elizabeth, que não morre nunca né? dizem até os especialistas que a rainha Elizabeth só vai, vai ficar até a volta de Cristo estou né? brincando, mas é, é isso mesmo, o iluminismo ele, ele teve seu lado bom né? por exemplo, a, as democracias foram o iluminismo é, a separação de igreja e Estado foi fruto do iluminismo é, apesar de que alguns teólogos é, bons teólogos já defendiam isso né? É, Wilson, quando a igreja se envolve em ajudar aos necessitados se levar o evangelho é uma atitude iluminista? Sim, sim, sim. É, quando é uma atitude deísta, né? Toda vez que eu ajudo alguém e, 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 eu, e eu não prego o evangelho, é, esse, esse é um dos carros-chefes do ateísmo e do deísmo. Ou seja, Deus não vai descer do céu e não vai dar comida para a pessoa. E essa pessoa não precisa de salvação. Porque pudeísta todo pobre já está já tá salvo. Porque ele tá, todo mundo que sofreu nessa vida está salvo. pudeísta se você teve um câncer na sua vida, se você sofreu com câncer, se você foi, foi violentada, todo mundo que sofreu algum tipo de violência já está salvo. tá Já está já tá salvo. Ele não precisa aceitar Jesus. Jesus não é necessário para salvar. Então, ele não prega Jesus. E tem crente se envolvendo nessa, né? Tem crente que dá dinheiro para a instituição que não prega Jesus. Então, isso é muito sério. É uma coisa que, que a, gente, não, a gente tem que avaliar as instituições. Nós temos uma missão como igreja, que é dar comida aos pobres, que muitas vezes a igreja se omite disso, está errada. né Mas, às vezes, a gente é, se une a instituições que não pregam a Jesus. há ah, Muitas vezes para receber de volta, né? principalmente aqui nos Estados Unidos, para receber coisas de volta, orientação para os filhos orientação para não sei o que, para não sei o que, a gente quer ajuda para receber algo de volta, mas a gente não está preocupado com o evangelho, e isso é fruto do iluminismo, isso é, isso é o ateísmo, geralmente essas pessoas que estão envolvidas nessas ONGs, nesses negócios, essas pessoas estão caminhando para o ateísmo. Nós vamos ver aqui que já são ateus práticos, né? porque quando eu dou comida a alguém, eu eu, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que dar comida, eu tenho que solucionar o problema, eu tenho que dar é, é, backup espiritual para aquela, é, aquela pessoa, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que confrontar o pecado dela. Tem mais perguntas aqui, a família está rindo aqui, não sei de quê. Tanto que os espíritas dizem, fazer o bem sem olhar quem? Exatamente e você vai ver muito isso no, no iluminismo e no deísmo prático você vai ver o Ed Henry Kivitz falar, não importa a sua religião eu vou falar um dia sobre isso aqui não importa a sua religião porta de igreja não leva para o céu eu vou falar um dia só sobre isso aqui que isso tem uma implicação terrível terrível nós naturalmente estamos nos distanciando da pregação exclusivista do evangelho nós estamos nos afastando disso para dizer o seguinte, ó, nós temos é que fazer o bem, nós temos é que, é que, é, é, é que, é que amar as pessoas, é isso que Jesus mandou. E, e, mas o que significa amar as pessoas na Bíblia? Confrontar, pregar o evangelho, dizer que essa pessoa é pecadora, dizer que essa pessoa precisa de arrependimento. E quando você faz isso, você é o quê? Você é linchado, você é, você é expulso daquele meio porque as pessoas não toleram ouvir isso, né? Ah, ah, barganha, exatamente, presbítero Gilmar, exatamente. Às vezes a gente faz isso por barganha, exatamente. Sua palavra é perfeita, parabéns, é isso mesmo. a serril da, da Rainha Elizabeth, né? Tá bom. Ah, então, irmãos, vamos continuar aqui? É, porém, o ateísmo não é... Na, porém... O ateísmo não é natural, eu falei sobre isso também. Ele nasce no coração pecaminoso do homem. Ou seja, como eu já falei nos argumentos a favor da existência de Deus, todo ser humano nasce crendo. O sua filha, o seu filhinho nasce crendo. Lá no... Por isso que sabendo disso, Satanás sabendo disso, mais cedo Satanás está presente nas escolas. Lembre-se que a Bíblia fala que é doutrina de demônios. Lembre-se, doutrina de demônios, né? E, e as doutrinas que são semeadas no meio da igreja, são semeadas sim, por demônios, né? Margarete está dizendo aqui, como a igreja, como instituição, pode voltar ao seu devido papel, voltando a ser bíblica, voltando a renúncia, porque é quando os espíritas dizem para nós, que nós não damos comida, e é verdade, às vezes nós somos calvinistas, nós vamos orar, nós vamos jejuar, mas nós esquecemos que Deus é imanente também. No sentido que, que nós também temos que ser imanente em relação a onde nós estamos. Nós precisamos nos envolver com a comunidade. O problema de nós como igreja é que nós não nos preocupamos com a comunidade. A gente vai lá, prega o evangelho, fala que todo mundo está no inferno, mas a gente não dá comida, a gente não dá subsídios, a gente não faz movimentos sociais. Nós temos que fazer isso e aquilo. O problema é que os espíritas só fazem aquilo. Nós temos que dar comida e pregar o evangelho. E esse é o papel da igreja. Nós temos que fazer programas sociais e pregar o evangelho. Então, o que eu espero nessas classes, o que eu espero da United, da nossa igreja, é que essa nossa igreja seja uma igreja que equilibre. Como o nosso Deus é equilibrado, imanente e transcendente, que nós também sejamos uma igreja que cremos num Deus que faz, que age, que é poderoso, mas também cremos que esse Deus nos deu responsabilidades. tá? Eu creio muito nisso, mas é muito difícil você implantar isso na igreja, porque ou vai para um lado ou vai para o outro. A gente não consegue ser equilibrado. Isso é um problema do pecado em nós. Eclesiastes 8.11 né? Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Aqui nós vemos, por primeira vez, a palavra que eu quero muito trabalhar com vocês, que é a palavra coração. Coração no hebraico não significa o, o órgão que bate aqui e não significa que apaixonado. Coração na língua hebraica significa o mais profundo do ser humano. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, na língua hebraica, coração, o nosso coração, tem a ver com o mais profundo do nosso ser, com aquilo que, às vezes, nós não temos acesso. Mas é o que guia a nossa vida. É o timão da nossa vida. A inclinação do nosso coração é que guia. Eu já falei sobre isso, é, é, muitas vezes, na igreja. Você tem uma mocinha que tem um corpo bonito, que tem curvas, e ela vai e vai escolher uma roupa lá no Bullet of Factory, porque ninguém vai na Macy's, que é caro demais. Ela vai lá no Bullittor Factory, aquela do Book of Factory que a Mara ensinou para a Fabiana, mais a Merinha, que custa R$ 9,99, né? vai lá no Bullittor Factory e ela escolhe roupas... É, ela escolhe roupas... Roupas sensuais... E aí você pergunta para ela, ela veste aquela... Fala, Por que você está usando essa roupa? Ela vai dizer assim, porque eu achei bonito. Isso é o que está no consciente dela. Mas no coração dela, que comanda as atitudes dela, tá? no coração ela está dizendo, eu estou usando essas roupas porque eu fico mais sensual. E no pecado, a mulher gosta de se sentir atrativa. Ela gosta de se sentir que ela está sendo elogiada, principalmente pelas outras mulheres. Né? olha como fulana está magra, as mulheres ficam se olhando, né? olha para o cabelo da outra, percebe a unha pintada, tudo isso tem a ver com o coração. Com o coração. Ela, ela, tá usando, ela, ela vai aceitar que ela está usando aquela roupa porque ela quer ficar atraente? Não vai. Ela vai dizer, ela, eu usei essa roupa porque ficou bonita. Isso é o coração. O coração comanda as nossas ações e nós não temos acesso ao nosso coração. Por isso que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo entra no nosso coração. Ele muda. E ele começa uma mudança profunda no nosso coração, na inclinação que nós não controlamos, ele começa a controlar a, a, o interior, as motivações do nosso ser. Alguém está falando aqui, como a igreja como instituição pode voltar ao seu devido papel, já falamos. Qual seria a classificação dos testemunhos de Jeová? É deísta. Deísta. Os testemunho de Jeová é, é por, pela, pela seu mercado presbiteriano, né? os fundadores eram presbiterianos de alguma forma, é, eles são deterministas. Eles são deístas com de. Deus já fez tudo, já determinou. E, e nós temos que buscar agora aqueles que vão ser os eleitos, né? Os eleitos que vão os 144 mil. Eles, eles são deterministas. Ah, é, atraindo atenção para a coisa errada. Isso, 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 isso. Coração é igual à mente, certo? Não, não. Coração não é igual à mente. Coração é mais profundo do que a mente. Tá? A mente você tem naturalmente condição por que você fez isso e porque fez aquilo. Às vezes você vai perceber que você faz coisas que os outros veem que você faz, mas você não percebe que você faz. E essas coisas geralmente são coisas ruins. Geralmente são coisas erradas. Por isso, ó, visto como se não executa logo o juízo sobre a mar obra, por isso o coração, veja que ele não está falando da mente... O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Por exemplo, se você mentir aí agora, Deus não vai derramar um raio sobre a sua cabeça. Então, o que, que ele está dizendo? Visto que não se executa logo ó, a palavra logo aí, ó logo o juízo sobre a má obra ou seja, é você faz a coisa errada, mas aquela coisa errada não tem uma resposta automática sobre você, uma consequência automática. né? A não ser se você der muito azar, entre aspas, <risos> e, e, e você já cair no chinelão, na raider. Lembra daquele chinelo raider de Deus? Você já cai no raidão de Deus, né? aí já é outra coisa. Mas por que, que as pessoas começam a, a, a querer é, caminhar para o ateísmo? porque elas fazem uma coisa errada e essa coisa errada não tem um juízo imediato. Elas mentiram, elas traíram. Eu conheci uma vez um, um, um presbítero que ele passou seis anos com outra mulher se vindo em Santa Ceia, chorando nas pregações e a mulher descobriu a outra mulher por um acidente. Seis anos que ele já tinha, já tinha uma outra família. Teve um pastor na Bahia que com 13 anos ele tinha uma família, ele já tinha um filho de 11 anos com a mulher. E, e aí você fala, mas onde é que estava Deus quando esse cara começou a fazer isso? né Deus estava esperando o arrependimento, diz a Bíblia. Então, quando você faz algo de errado, porque Deus nós vamos ver nos atributos de Deus, Deus é misericordioso, ele espera para que você se arrependa. Mas o ateu vai sendo construído como? Ah, eu fiz essa coisa errada, não aconteceu nada. Eu roubei, lá eu era político, não aconteceu nada. Eu, 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 eu roubei e eu continuo livre, Lula livre, né? Agora, daqui a pouco, vai ser Bolsonaro livre, né? Então, é todo mundo livre, né? Cadê Deus? Onde é que Deus está? Né? Então, visto que se não executa logo o juízo... Né? O coração começa o quê? Faça! Sem você nem pensar direito! Faça, faça! E você é impelido, é compelido a fazer. Tá? É, 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 deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Coração, mente certo E Adventista do sétimo dia é deísta? É deísta também, é deísta, e é, 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 é bem deísta mesmo, adventista. o adventista puro, porque agora tem uma mudança nos adventistas, tem, tem um grupo dos adventistas que deixaram um pouco é, é, algumas heresias, depois eu posso falar sobre isso com os adventistas, há, há uma mudança, há uma, um movimento dentro da igreja adventista onde eles é, querem, querem deixar de ser deístas, mas eles são sim deterministas. É... Joana, mas o juízo de Deus sempre virá ser dotado? Virá, virá. Deus não deixará nenhum pecado sem juízo. Aqueles que estão sem juízo, estão, aparente, estão em Cristo. Mas as consequências todos os pecados terão. Todos, as consequências todos os pecados terão. Ah, eu, eu menti para o meu marido. Ah, eu fiz. Eu, eu olhei para outro homem, né? Com um olhar impuro. Aquilo vai ter uma consequência. Tá? Você confessou, até falou pro marido, mas aquilo vai ter uma consequência. Todo pecado tem consequência, mas os pecados dos eleitos não têm juízo. Porque estão todos em Cristo. Na Bíblia, consequência é diferente de juízo. Tá? É, Davi foi perdoado por Deus pelos seus pecados e não teve juízo para Davi mas as consequências de Davi, do pecado de Davi, permaneceram então, Davi, porque ele, ele adulterou com Beceba, ele deveria ser morto, segundo a lei mas ele foi morto? Não continuou o reizinho lá, não continuou? porque ele já estava prefigurando o evangelho porque aquele pecado de Davi foi cravado com Cristo na cruz. Quem morreu no lugar de Davi foi Jesus Cristo. Por isso que Davi não foi morto. Por isso que outros reis que cometeram o mesmo que Davi foram mortos. Porque eles não estavam em Cristo. E porque eles não estavam em Cristo, eles receberam juízo. Só que Davi teve a consequência do seu pecado na sua casa. A Bíblia diz, a espada jamais se apartará da sua casa. Deus perdoou Davi, de, o filho que ele teve com Beceba adoeceu, ele vestiu pano, saco e cinza, para Deus livrar aquela questão do o, curar o filho dele, Deus não curou, Deus matou o primeiro filho dele com Beceba, porque as consequências do pecado ficam, para todo mundo, crente, não crente, descrente, fica. Tá? Esse cabra era bom, misericórdia Que cabra que era bom, gente Tem que ver que cabra que era bom Ah, o cara que passou Ó, oh, Rani, dá uma surra aí no Iraci, Rani Entendeu? Dá uma surra Deus decretou que ele arrependeria Sim, Deus decretou tudo, Nilminha tá. Ou oh, não Decretou que ele arrependeria se fomos falando do cara que passou lá tantos anos, a mulher, sim, ele está, segundo ele, ele, se arrependeu. Só Deus pode julgar o coração dele. Mas tudo que acontece no mundo, espiritual ou não, é decreto de Deus. É... A igreja cristã também é deísta. É, ó, todas as igrejas ligadas ao judaísmo, ligadas a, 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 a... A, a ideia judaica, é, cristã-judaica, no sentido mais intrínseco dessa expressão, são deterministas. E, ao ser deterministas, estão tendenciosas ao deísmo. A cristã do Brasil é uma delas. tá Vamos lá. Ixi. Para os eleitos são consequência. Para os não eleitos juízos... O que seria juízo? O inferno. O inferno. O inferno. Que já começa aqui. Que já começa aqui. Porque quando você pega e pede perdão, Deus consola a sua alma. Já que Você já, já crê e já percebe o perdão de Deus. tá? Mas o descrente não. Aquilo vai matando ele. Ele já começa sob juízo aqui. E ele conclui... Na, 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 o juízo eterno, né? No inferno e na presença de juiz de Deus, vamos lá, gente. Então, Salmo 14 diz assim: para o mestre de música, um salmo de Davi, isso está no salmo. Diz o tolo em seu coração: o que é que o tolo fala lá? Aonde onde é que o tolo fala? No coração, olha o coraçãozão de novo: coração não é mente. Coração não é mente, coração é o mais profundo do ser humano, é a sua natureza, é aquilo que você não controla e que faz você pecar, mesmo fazendo coisa boa, aparentemente você está fazendo coisa boa, é o cara que vai lá e está dando comida aos pobres e tira selfie e bota na internet, Faça como eu, né? você que está em casa você que nunca deu comida para ninguém, olha eu aqui dando comida para essa irmã, tira foto, gente, tira foto, ele está fazendo uma coisa boa, ele acha que aquilo é inteiramente bom, mas a motivação do coração é a glória dele. Né? Uh, muito boa explicação da consequência do pecado dos reis e por que Davi não morreu naquele momento do pecado em Betesdas. Exatamente, obrigado, irmã Nilma. Deus não existe. Onde é que eu digo isso? No coração. Eu digo na minha boca? Não! Eu não estou falando na minha boca. Eu estou falando no meu coração. Lá dentro da minha alma. É lá que começa. Lá dentro da minha alma, eu digo, Deus não existe. Por que, que Deus não existe? Eu faço coisa errada. Eu estou com outra mulher. Eu estou com outro homem. Eu estou mentindo. Eu estou enganando. E Deus não faz nada. Então, se eu estou fazendo tudo isso... Deus não existe. É o que o seu é a equação que o seu coração faz. Eu estou fazendo essa coisa errada. Eu não recebi a paga sobre essa coisa errada que eu estou fazendo. Logo, Deus não existe e eu continuo fazendo as coisas erradas, né? Então, diz o tolo no seu coração: <coughs> sai coronavírus. Deus não existe. Todas as suas atitudes são Corruptas e abomináveis, não há um que faça o bem. Veja que a relação da existência de Deus, ou da crença da existência de Deus, está relacionada com atitudes. Não está relacionado com o que eu falo. Eu até falo que Deus existe, mas as minhas atitudes demonstram o quê? Que Deus não existe. Eu vejo muito isso na igreja, gente, eu vejo isso demais na igreja. Eu vejo demais. As pessoas dizem assim, eu, eu creio em Deus, Deus é o meu tudo, mas as pessoas não se envolvem com aquilo que Deus mandou elas se envolverem, que é com a igreja. Eu não estou falando com, com palha, com tijolo, eu estou falando com a comunhão da igreja de Cristo. São pessoas que não têm vontade de ir na igreja, são pessoas que vão na igreja obrigado. são pessoas que não têm vontade de estar com os irmãos, Ficam com os irmãos obrigados. São pessoas que, para você levar para a igreja, é uma luta. Existem outras pessoas que não, que, que ó, é, qualquer coisa quer estar junto com os irmãos, qualquer coisa quer, quer fazer uma festa junto com os irmãos, é, é, gosta de adorar a Deus, se envolve com missões, não só a missão de ir lá e pregar o Evangelho, como eu falei, mas a missão de dar comida, a missão de fazer obras sociais, trabalhos sociais, juntamente com essa pregação do Evangelho. Então você vê gente na igreja que ele está forçado. E por que ele está forçado na igreja? Porque ele só tem a mente dele que está dizendo para ele: olha, eu tenho que ir, cara, eu tenho que ir ainda, eu ainda não estou completamente convencido que Deus não existe. Às vezes para mim ele não existe, às vezes para mim ele existe. Então logo que eu estou nessa dicotomia, eu vou para a igreja de vez em quando para eu garantir meu lugar no sol lá e garantir meu lugar aqui também. É chamado o crente Raimundo. Não sei se tem algum Raimundo aí. Mas é o crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. É o crente Raimundo. Pé na igreja e o pé no mundo. Né? Quem está falando aqui, meu Deus. É... Reverendo, por favor, explique o que Romanos 12 quer dizer em renovar a mente. Amald... Rogo-vos, pois, irmãos, que não se amalde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, o que, o que Paulo está falando aí é que nós devemos cultuar a Deus. Ele fala dois tipos de culto. O culto racional ou espiritual, que era o culto da sinagoga, que era o culto do templo, esse é o primeiro culto, para que apresenteis os vossos corpos, em, não mais agora sacrifício de bodes e ovelhas, mas sacrifícios vivos, porque o sacrifício já foi feito da cruz. E quando ele fala em Romanos 2, ele está dizendo o seguinte, que a nossa mente tem uma lógica de pensar em relação ao pecado. Nós recebemos e, e, e vamos crescendo e essa lógica vai ficando gravada. A lógica do pecado. A gente age de acordo ao pecado. Por exemplo, se alguém te fere, se alguém fala mal de você, você se afasta dessa pessoa. Essa é a lógica da sua mente pecadora. Se alguém fez algo de mal para você, você quer se vingar. Você quer revidar aquilo. Porque é a, a lógica é da sua mente peca, pecadora. Você quer se dar bem sobre o outro. Se o outro tem uma mulher mais bonita do que a sua, estou falando daquela época, você quer ter a mulher do outro. Então você cobiça a mulher do outro e você dá um jeito até de matar o outro para ter a mulher do outro. Essa é a lógica de pensar do mundo, que comanda as ações do mundo, na economia, em todo lugar. É a lógica. Só que agora você recebe a Cristo. Você está cultuando a Cristo. Você aceitou a Cristo. Você foi impactado por Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo. Então agora você não vai pegar esse modo de pensar e tentar colocar na igreja. Porque esse modo de pensar não cabe. A palavra amaldar aqui é você colocar um triângulo num quadrado. Ou colocar um quadrado no círculo, Não dá. Você vai ter que cortar o quadrado, tirar algumas partes essenciais Aquilo vai deixar de ser quadrado para ser um círculo. Então, ele está dizendo, não vos amaldez ao padrão desse mundo. O seu padrão mudou. Mas transforme-se pela renovação. O que é a renovação da mente aqui? O modo como você pensa, como você processa. E esse modo nasce do coração. O coração que foi mudado pelo evangelho, aquela parte que você não tem acesso, aquela parte que você não tinha poder para mudar, que era o seu coração, ele foi mudado, agora você sabe que você tem que amar os seus inimigos, agora você tem que sabe que você tem que cuidar daqueles que desejaram mal é, contra você, agora você sabe que, que, que você precisa perdoar aquelas pessoas que te fazem mal, você mudou o seu conceito porque o seu coração agora não aguenta mais ficar sem perdoar uma pessoa. Você não dorme de noite. Gente, como é que eu não perdoei fulano? Eu preciso perdoar fulano. Você não aguenta mais pagar o mal com o mal, que é todo o contexto aí do texto de, de Romanos. Você muda a, a, a sua metanoia, a sua mente está mudando porque o seu coração já foi mudado e o seu coração tá pressionando a sua mente para que ela pense em nenhuma lógica na lógica do salvo porque antes você tinha uma lógica do perdido e agora você passa a ter a lógica do salvo que é uma lógica diferente por isso que o cara salva é diferente no casamento ele é diferente na, 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 na relação com a esposa, ele é diferente na relação com os filhos, ele é um funcionário diferente, diferente, porque a lógica da mente dele está sendo mudada e está sendo pressionada porque o coração dele foi mudado. Quem está falando mais aqui? Gente? Amém, amém. Então vamos lá. Diz o tolo, não é com a sua boca, é no seu coração. Não há? Não há Deus. Não a Deus. Então, e aí, nós vemos em Romanos, né, como o ateísmo se, se volta universal. Ele não é natural, mas ele se volta universal porque os seres humanos vão construindo com o seu coração corrompido uma mente, um pensamento é, é, é discrepante e tolo. Então, Romanos 3.10, que é a conclusão de Paulo, Sobre o que todos nós pecamos, né? Ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato o que? Busque a Deus. E buscar olha o que ele está falando: oração tem a ver com buscar a Deus. Aqui perto da minha casa tem vindo muito, muita gente, principalmente da igreja, fazer caminhada, é. é bicicletada, né, o povo magro aí, metendo inveja na gente, tá, aqui perto da minha casa, é, mas o que é a oração? A oração, porque a gente fala assim, pastor, eu não cons consigo orar 10 minutos, quando eu vejo uma pessoa falar isso, eu tenho certeza que essa pessoa não entendeu o que é oração, o que é oração? Oração é quando você conversa com Deus. Deus não, é, não aceita. É o nosso coração caído, cheio de ídolos, que faz com que nós façamos um monólogo com Deus. A gente vai lá e faz um monólogo com Deus. Você vai perceber que as orações que você mais teve paz na sua vida são aquelas orações que você chorou lá dentro do seu carro, sozinho, sozinha. Você chorou, você derramou lágrimas, você abriu o seu coração para Deus sem aquelas, aquela metralhadora de coisa. Em nome de Jesus, amém. Sabe quando a gente quer ficar livre da oração? A gente está fazendo aquilo. Por, né? Tudo isso é idolatria. Tudo isso, na verdade, é egolatria. Nós temos que parar. Nós temos que conversar com Deus. No alto de uma montanha, tomando banho no chuveiro, as lágrimas se misturando com a água do chuveiro, falando das nossas dores, falando das nossas apreensões, das nossas angústias, conversando com o um amigo. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Foi por isso que Jesus foi cravado naquela cruz, para que nós não sejamos mais servos, mas que sejamos amigos. Porque servo já não sabe o que o seu Senhor vai fazer, ele só obedece ordens, mas os amigos não. Então, é porque a sua vida de oração está errada, meu irmão. Você pensa que oração é você, muitas vezes, ficar de joelho na, na beirada de uma cama, entendeu? E, e, e no num monólogo. Isso não, é, isso não é vida de oração. Às vezes, vai ter momento necessário, o joelho no chão, ali, lá dentro do mato, sim. Mas a vida de oração é algo que você tem constantemente, você tem livre acesso à presença de Deus dentro do seu carro, limpando a casa do seu, do seu patrão, da sua patroa, pintando a casa que você pegou para pintar. É, 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 ali você está conversando com Deus, você está perguntando a Deus, ali você está considerando, buscando a Deus. O ímpio, o ateu, o projeto de ateu, ele não busca, porque não existe justo sem Jesus... Todos se desviaram, todos foram por caminhos errados, inclusive até criando religiões próprias. Tem mais alguém aqui falando? Wilson, graças a Deus, Wilson, Wilson, Wilson e o são presbíteros que participam. tá? É, não sei porque deve ser mais pecador do que os outros. Este coração é o núcleo de quem você é como pessoa? Seu coração é essencialmente você? Sim, sim, sim. É a sua natureza caída. Com o seu coração você escolhe entre o bem e o mal? Sua consciência envia uma mensagem se algo está certo ou errado? Esse é o coração, é o que leva a escolher, certo? Bem, o seu coração não escolhe entre bem e o mal. O seu coração só escolhe o mal. Porque você, em pecado, me concebeu, minha mãe. Você nasceu. O único ser que descreve isso que você está falando o Wilson foi Adão. Por isso que Adão, o que é livre-arbítrio? É a capacidade de agir contrário à minha natureza. O que é livre-arbítrio? É a capacidade de agir contrário ao meu coração. Só que depois que Adão caiu com Eva, o que é que aconteceu? Nós perdemos a capacidade de agir contrário à nossa natureza. Nós só agimos de acordo à nossa natureza. Por isso que o coração ele foi endurecido, por isso que a Bíblia fala em Jeremias: eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne é para que me creiam, para que me busquem tá então o que é que a salvação faz a salvação nos dá um novo coração, nos dá uma nova inclinação, a inclinação para não pecar. E ela vai conquistando, ela não é instantânea, ela não é mágica, ela é perfeita. Porque ela constrói num ser cognitivo como eu, que tem um livre agência, que posso escolher A ou B ou C, ela constrói em mim uma, uma, uma personalidade que é a personalidade de Cristo. E isso demanda tempo, demanda sofrimento, demanda alegrias, demanda fracassos, demanda derrotas e as reações de todas essas situações citadas anteriormente aqui. Então, o coração é o seu core, é o seu centro, você não tem acesso a ele. Não adianta você dizer, ó oh, meu coração, faça isso, ó oh, meu coração, faça aquilo. Coração, só Deus tem acesso ao seu coração. Por isso que a Bíblia fala que Deus tem o coração do rei na mão. É... E percebe uma coisa, eu, eu já passei por isso. Você vai pedir um emprego para uma pessoa. E chega lá, a pessoa tem 200 funcionários. 200 pessoas concorrendo naquela vaga. Aí você senta lá, você ora. Você faz outra coisa, você fala, se for igual eu, fala de política, faz polêmica no Facebook, espera aí fazendo muita coisa, espera até chegar a sua hora. Aí chega a sua hora, tem gente muito mais classificada que você lá naquela fila. Aí o que acontece? O, o, o cara olha para você e fala assim, ô oh, oh, Gilmazinho, ô oh, Bené, eu, eu vou escolher você. Aí você trabalha com o cara, vai lá, tinha 200. De 200 você foi escolhido. E você um dia toma coragem e fala assim, Ô, oh, 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 patrão, por que, que você me escolheu aquele dia? Sabe o que, é que o patrão vai dizer? Eu não sei. Achei você legal. Achei você simpático. Achei você... Ele, algumas vezes ele não vai ter uma resposta racional. Por que, que ele escolheu você? Porque Deus tem o coração das pessoas na mão dele. E ele endurece a quem quer e amolece a quem quer. Por isso que Deus tem o coração do rei nas suas mãos. É por isso que quando Neemias aparece triste na frente do rei, o rei diz, o que é que o teu coração está triste? Porque você é um homem alegre, Neemias, você está agora triste. E ele fala do que está no coração dele, e ele poderia morrer porque ele não poderia apresentar diante do rei, né, triste, porque o rei ali era considerado um deus, todo mundo estava feliz porque ele tá estava ali na presença dele, e tinha uma pessoa triste, mas Deus tinha o um coração da, do rei Artaxerxes, tinha o um coração dele, na mão dele, Deus tinha o um coração então o coração nós não controlamos e é o coração que é a nossa natureza ah, glória a Deus, Gilmar, totalmente claro, reverendo, vamos lá então falando sobre ateísmo eu quero terminar aqui porque nossa aula já, já acabou tá nossa aula já acabou, mas eu vou só entrar aqui ah, nessas no ateu teórico tem dois tipos de ateus que nós vamos falar semana que vem, se Deus permitir ateus teóricos e ateus práticos você vai ter que prestar atenção nos dois, mas você vai prestar atenção mais no ateu prático porque 90% das pessoas que estão na igreja 90% são ateus e são ateus práticos e a Bíblia vai provar para nós que são ateus. Ateus teóricos, que esse nós conhecemos bem, são os filhos do Iluminismo ou do racionalismo alemão do século XVIII. São os caras, eles negam a Deus a partir do racionalismo. Eles pensam, eles argumentam e eles dizem Deus não existe. E qual é o mais o maior argumento deles? O maior argumento deles é o seguinte. Presta atenção aí onde você está aí na sala. Não, não dorme, não. Presta atenção. Qual é o maior argumento do ateísmo no mundo? O maior argumento do ateísmo no mundo é isso aqui. Se Deus é bom e Deus é todo poderoso, e não se esqueça desse argumento. Se Deus é bom e se Deus é todo poderoso, por que, que há tanta injustiça no mundo? E por que, que essa justiça, essa injustiça não é julgada? Então, se Deus é bom, Deus existe, então ele é bom, e ele é todo-poderoso, todo por que, que existe tanta injustiça no mundo? E por que, que essas justiças não têm juízo? Por que, que essas pessoas não são julgadas? Então, qualquer ateu vai partir desse princípio. Se Deus de fato existe e é todo poderoso, não deveria haver injustiças no mundo. E se essas injustiças acontecem, elas deveriam ser julgadas. E não é o que se vê no mundo. A injustiça campeia no mundo. Meus queridos, nós vamos falar sobre isso semana que vem. Vamos falar sobre ateísmo prático, consequências do ateísmo teórico consequências do ateísmo prático, e nós vamos seguir com o nosso curso, aqueles que quiserem, falando sobre ateísmo. Tá bom, meus queridos? Todo mundo aí? Todo mundo vivo? Graças a Deus. Quem não Adeus. sabe? Amém. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Oi, mãe. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Deus abençoe Todos que eu não saldei, que eu saldei. Nós estamos tendo uma média de 20. Olá, oh, Maria. Bom dia! Oi! Maria. Olá, Maria. Olá, Maria. Olá, Maria. Olá, Maria. O você, bom, você, né, é, que mais Maria. Tá aqui? É a câmera. Ah, agora... Gente, Deus abençoe vocês. A nossa aula se estendeu mais tempo. Presbítero Wilson está careca, como sempre. Ontem ele estava cabeludo, hoje tá careca. <risos> <risos> e aí, Jumazão? E aí, Saudade de você, meu querido. Bom dia a todos. <risos> tô tô esperando para começar a dele.